0: Loi 11. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11. Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu. Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio. Car tous les 4 ans lors de la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performance sportive qui s'écrit. Eh oui aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas nés. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir 8 de ces histoires. Raconté grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécus. Lima, Pérou, novembre 2017. Nous sommes dans le quartier huppé des Miraflores. Un quartier huppé mais qui ce soir est surtout bondé. Les embouteillages bloquent tellement le trafic que les conducteurs laissent leurs véhicules au milieu de la route, ce qui, vous vous en doutez, n'arrange rien. Mais personne ne s'énerve. On entend des cris, mais ce sont des cris de joie. De parfaits inconnus se jettent dans les bras les uns des autres. Debout sur les toits de leur voiture, les gens chantent. Depuis 36 ans, les Péruviens n'ont jamais été aussi heureux. Le football, ou le soccer, comme on l'appelle en certains endroits, a le pouvoir de rassembler les hommes. Un pays peut traverser les pires conflits et les pires bouleversements, peu importe. Quand son équipe nationale arrive sur le terrain, les citoyens oublient leurs différences et font bloc derrière les joueurs. Et c'est ce qui fait la beauté de la Coupe du Monde. Au Pérou, on voit des gamins jouer au football dans les rues avec une canette pour faire le ballon et deux cailloux en guise de poteau. Dans la cordillère des Andes, à 3000 mètres d'altitude, les descendants des Incas organisent des matchs amicaux entre hommes et femmes. Le foot est le sport préféré des Péruviens. Il fédère des populations de toutes les couches de la société. Quand la sélection entre en scène, le peuple ne fait plus qu'un, qu'ils viennent de la jungle, des montagnes ou de la côte. Mais revenons à cette soirée du 16 novembre dernier. La rue fête les deux buts de son équipe face à la Nouvelle-Zélande. Des buts qui signifient bien davantage qu'une simple victoire. Grâce à eux, le Pérou s'approche encore un peu plus de la Coupe du Monde. La dernière participation du pays au Mondial de foot remonte à 1982. Depuis, il a toujours échoué, parfois tout près du bonheur. Il s'était auparavant qualifié à trois autres reprises, pour la première édition en 1930, puis en 1970, 1978 et 1982, à chaque fois éliminé avant les phases finales. Mais depuis 1982, beaucoup de choses se sont passées au Pérou et les performances de ces footballeurs en ont souffert. Pour résumer la situation en quelques mots, une guérilla communiste appelée Senderesso Luminozzo, le Sentier Lumineux, considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Europe, a transformé le pays en véritable champ de bataille. Il y a eu ensuite, en 1985, l'élection à la présidence d'un certain Alain Garcia. Sa politique a provoqué une inflation record, qui a elle-même plongé de nombreuses familles dans la misère. Pendant ces jours sombres, le ballon n'a évidemment pas suffi au peuple. Devenu incapable de lui faire oublier ses peines et de lui donner de l'espoir, il a perdu son aura d'antan. Puis le football péruvien a repris du poil de la bête lorsque la sélection nationale a manqué de très peu une place pour la Coupe du Monde, France 98. En tant que tenant du titre, les Brésiliens étaient qualifiés d'office. La Fédération Sud-Américaine de Football, la Comeball, pouvait donc envoyer en France quatre de ces nations, et non seulement trois, comme c'est d'habitude le cas. Au terme des éliminatoires, L'Argentine, le Paraguay et la Colombie avaient chacun obtenu leur ticket pour le mondial. Le match pour le quatrième et dernier ticket allait se jouer à Santiago entre le Chili et le Pérou, qui bénéficiaient respectivement de 22 et 25 points. Si le Pérou était donc classé devant le Chili dans son groupe, ce dernier présentait un meilleur goal verrage. S'il gagnait le match, il aurait le même nombre de points que son concurrent et prendrait l'avantage sur lui grâce au golavérage. Le Pérou, lui, devait se contenter d'un nul pour s'envoler chez Zidane et Turam. Le Chili écrasa le Pérou 4 à 0. Ce fut un des moments les plus douloureux de l'histoire du soccer péruvien. Tout un peuple vit ses espoirs se briser. Au revoir la Coupe du Monde. Les années qui suivirent, la sélection passa très loin d'une qualification. Pour certains, la faute en revient à Manuel Burga, l'ancien président de la Fédération Péruvienne de Football. En 2014, Bourga a d'ailleurs été mis en cause dans l'affaire du FIFA Gate. Et même si la justice l'a ensuite reconnu non coupable, Beaucoup pensent que ce n'est pas parce qu'il s'en est sorti qu'il est innocent. On ne le reverra en tout cas jamais à la Fédération. Et on remarquera au passage que la sélection a retrouvé le chemin de la Coupe du Monde presque dès l'instant où il a quitté ses fonctions. La Coupe du Monde, des dizaines de milliers de Péruviens n'ont jamais vu leur équipe la jouer. Les moins de 40 ans n'étaient pas nés lors de sa dernière participation où ils ne s'en souviennent pas. Pour les jeunes, il s'agit donc d'une expérience toute neuve. La route pour y arriver n'a pas été facile. Ces quatre dernières années, il y a eu des hauts et des bas. Les amateurs de football savent que les éliminatoires de la Coméball sont de loin les plus difficiles des six continents. Jusqu'aux dernières minutes des derniers matchs, rien n'y est jamais garanti. Et cette édition n'a pas fait exception. Alors que les qualifications allaient bientôt s'achever, le Chili déposa en effet une réclamation contre la Bolivie, l'accusant d'avoir enfreint le règlement du tournoi lors du match nul entre les deux pays à la Paz. En effet, le coach bolivien avait, selon les plaignants, fait entrer un joueur qui ne figurait pas sur la feuille de match. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, donna raison au Chiliens et lui accorda un point supplémentaire. Le Pérou, lui, en reçut trois, puisque la Bolivie avait utilisé le même joueur lorsqu'elle l'avait battu. Grâce à ce coup du sort, la population péruvienne se mit à y croire. On allait y aller, à cette Coupe du Monde. Mais la sélection occupait alors la sixième place du classement, Derrière l'Argentine, 5e, et l'Équateur, quatrième. Et on se doutait bien que ça n'allait pas être une promenade de santé. Il fallait d'abord rallier Quito et ses hauts plateaux pour y battre l'Équateur. Un exploit jusqu'ici jamais accompli par une sélection péruvienne. Et comme si cela ne suffisait pas, les attendaient ensuite à Buenos Aires, Lionel Messi et ses camarades. Quand arriva ce jour de septembre, tout le pays s'arrêta de respirer. Et alors son équipe réussit l'impossible et triompha de l'Équateur par deux buts à un. Un nouveau chapitre de son histoire s'ouvrit alors. Elle grimpa à la quatrième position de son groupe, dépassant même l'Argentine. Celle-ci l'a reçue dans son stade de la Bombonera. Face à l'affrontement qui débuta alors, les supporters péruviens n'avaient pas intérêt à être cardiaques. Leur gardien, Pedro Galezé, stoppa au moins cinq tiers cadrés des Argentins, y compris de Messi. Dans les arrêts de jeu, l'avant-centre Paolo Guerrero frappa un coup franc qui fit taire tout le stade. Il ne marqua pas, mais son message était clair. « Nous n'avons pas peur. » Après ce match nul, l'équipe se trouvait toujours en quatrième position et l'Argentine n'était donc toujours pas qualifiée. Il lui fallait pour cela aller à son tour à Quito afin d'y battre l'Équateur. Le Pérou, lui, attendait la venue de la Colombie chez lui à Lima. À ce stade de la compétition, six équipes pouvaient se qualifier pour seulement trois places en Coupe du Monde. En cette dernière journée d'éliminatoire de la Come Bowl, L'Argentine, le Chili, l'Équateur, le Paraguay, la Colombie et donc le Pérou espéraient tous autant connaître la gloire. Le 10 octobre 2017, tout le continent regardait. Dans les rues, personne. Les yeux de toute l'Amérique du Sud étaient rivés sur les postes de télé et les écrans en tout genre. Parfois trois à la fois pour suivre les matchs en simultané. A Rio de Janeiro, le Brésil anéantit le Chili. L'Argentine défie l'Équateur et se faufila vers la qualification et le Paraguay perdit contre le Venezuela. Ce qui voulait dire, au bout du compte, que la Colombie et le Pérou n'avaient besoin que d'un simple match nul pour espérer se qualifier l'une et l'autre. Mais en première période, la Colombie marqua. L'espoir des Péruviens commença à faiblir, mais pas celui de Paolo Guerrero. En deuxième période, l'avant-centre tira un coup franc censé être indirect, mais le frappa par erreur en direction du but. Le gardien colombien toucha le ballon lui-même par erreur et marqua contre son camp. Un partout. Au moment de ce but, les supporters péruviens hurlèrent particulièrement fort. Ils sentaient qu'après 36 ans de malédiction, leur équipe allait enfin pouvoir rejouer en Coupe du Monde. Terminant cinquième de son groupe, celle-ci devait tout de même, pour se qualifier, disputer un match de barrage face à la Nouvelle-Zélande, à Wellington. Mais tout le pays se montrait optimiste. Sauf que les choses ne se passèrent pas du tout comme on l'espérait. Deux semaines avant la partie, le capitaine Guerrero fut testé positif lors d'un contrôle antidopage. Le joueur eut beau mettre en cause une tasse de thé contaminée qu'il aurait bu, il se retrouva néanmoins suspendu le temps de l'enquête. Ses coéquipiers s'envolèrent donc pour Wellington sans leur capitaine, mais le cœur pourtant plein d'espoir. Mais sur le terrain, ils ne s'en sortirent pas si bien que ça. Score final, 0-0. Tout allait désormais se jouer lors du match retour à Lima, le 15 novembre 2017. Le peuple péruvien se souviendra longtemps de cette soirée-là. Au moment du premier but, marqué par Jefferson Farfan, le stade explosa si fort qu'il déclencha les capteurs sismiques du pays, ainsi que ceux du Chili voisin. Ce n'est pas une image ou une exagération, ce sont des faits réels. Les Péruviens ont vraiment fait trembler la terre sous leurs pieds au moment de ce but. Christian Ramos mit ensuite un deuxième but et l'affaire était pliée. Les supporters s'embrassaient en pleurant, ivres de bonheur à l'idée de jouer la Coupe du Monde. Et quand retentit le coup de sifflet final, les rues du pays furent envahies. Le président alla même jusqu'à instituer un jour férié le lendemain. Au matin les économistes annoncèrent une augmentation de 0,5% par rapport à leur prévision du PIB national générée par les potentiels revenus publicitaires des chaînes qui diffuseraient la Coupe du Monde ainsi que par les divers et juteux contrats de sponsoring liés à l'événement. Et c'était sans parler de la hausse du chiffre d'affaires des bars et des restaurants. Mais depuis cette soirée, hélas, tout n'a pas été que liesse et célébration pour les Péruviens. En décembre dernier, Paolo Guerrero a appris que sa suspension se prolongeait d'un an, ce qui signifiait qu'il ne jouerait pas en Russie, lui dont on sait qu'il a toujours rêvé de participer à la Coupe du Monde. C'est en tout cas ce que l'on apprend dans son biopic, à l'affiche dans les salles obscures du pays. Le club brésilien du Flamengo, où évoluait jusqu'ici Paolo, annonçait également qu'il résiliait le contrat du joueur. Avec ses avocats, Guerrero a fait appel de la décision et, obtenu de la FIFA, qu'elle réduise la durée de sa suspension à six mois, afin qu'il puisse prendre part à la compétition. Mais en février, le TAS a lui-même fait appel de cette peine réduite pour exiger qu'elle soit au contraire rallongée, imposant à Guerrero et à la FIFA de passer devant une commission. Paolo n'a rien pu faire. Les membres du jury l'ont forcé à interrompre sa carrière et l'ensemble de ses sponsors ont mis fin aux accords qu'ils avaient avec lui. En mai, après ses six mois de suspension, la Cour a décidé de le bannir des terrains pendant 14 mois. En perdant son héros, le Pérou s'est alors de nouveau enfoncé dans les ténèbres. Selon Guerrero, le thé qu'on lui avait servi était une infusion de feuilles de coca qui contenait donc du bainsolièque gonine, un des principaux composants de la cocaïne. Certes, ces feuilles s'achetaient librement sur les marchés péruviens. Sauf que le joueur ne pouvait ignorer qu'en tant qu'athlète professionnel, il ne devait surtout pas en consommer, même sous forme de tisane. Personne n'a su établir avec certitude le lieu où Paolo a bu cette boisson. Ce qui en revanche a été prouvé lors du procès, c'est qu'il ne l'a pas bu dans l'objectif d'améliorer ses performances, contrairement à d'autres sportifs. Guerrero ne pourra pas disputer la Coupe du Monde, et il est même peu probable qu'il fasse un jour son retour sur les terrains. Les supporters péruviens ont exprimé leur colère et leur déception sur les réseaux sociaux. En l'espace de cinq jours, ils se sont ainsi attaqués à la page Facebook de la FIFA, faisant chuter sa note de popularité de 4,7 à 1,1. Leur autre cible a été l'établissement Swiss Hotel de Lima, dont certains disent que c'est là-bas que Paolo a bu la maudite tisane aux feuilles de coca. Sur Google, TripAdvisor et Facebook, l'hôtel a vu dégringoler ses indices de satisfaction. Son compte TripAdvisor a même dû être suspendu à la suite d'un déferlement de critiques négatives et de commentaires infondés, tous postés par des Péruviens en colère. L'un d'entre eux disait par exemple « Très mauvais service, les employés vous réclament sans arrêt des pourboires, la sécurité est inexistante, on m'a volé mon ordinateur et mon téléphone ».« Les chambres étaient sales, Il ne changent pas les draps ni même les oreillers, j'ai eu des poux. » La société suisse Hotel a alors publié un communiqué officiel. Si les calomnies ne cessaient pas, elle allait devoir attaquer Paolo en justice. Celui-ci a réagi en postant une vidéo où il priait ceux qui le soutenaient de s'exprimer pacifiquement et sans diffamer. Le 20 mai 2018, ces derniers ont manifesté dans les rues de Lima pour contester la décision du TAS. Au moment où nous écrivions cette histoire, Paolo Guerrero devait prendre un avion pour la Suisse pour s'entretenir de vive voix avec la FIFA. Ses supporters ont obtenu ce qu'ils voulaient, une exposition médiatique mondiale. Plusieurs joueurs ont plaidé sa cause, y compris les capitaines des sélections australiennes et françaises, qui seront les deux premiers adversaires du Pérou à la Coupe du Monde. On a aussi vu le syndicat mondial des footballeurs professionnels, la FIF Pro, demander à la FIFA de revoir sa décision en arguant du fait que Guerrero, qui jusqu'alors n'avait jamais reçu la moindre sanction, ne méritait pas une sanction aussi longue. Que Paolo puisse ou non jouer la Coupe du Monde, les supporters, eux, vont partir en masse pour la Russie afin de soutenir leur équipe. Selon la FIFA, 22 000 Péruviens ont fait des demandes de place, ce qui place leur pays, pourtant lointain et relativement peu peuplé, en quatrième position du classement des nations désireuses d'acheter des billets. Sur un groupe Facebook dédié, des fans particulièrement motivés se sont même organisés pour faire expédier en Russie toute une batterie d'instruments traditionnels dont ils ne se priveront pas de jouer pour encourager leur sélection. Une des chansons de leur répertoire s'appelle « Volveremos al Mundial », ce qui signifie « Nous retournerons à la Coupe du Monde ». Cet air, les Péruviens l'entonnent depuis 20 ans. Surtout dans les moments les plus durs, quand ils n'avaient plus aucun espoir de participer au Mondial. Ce sont deux frères qui l'ont composé, alors qu'ils étaient lycéens. Leur père leur avait transmis sa passion pour l'équipe nationale, et comme tous leurs compatriotes amoureux de football, ils espéraient tous les quatre ans que leurs joueurs finirait bien par se qualifier. Et tous les quatre ans, ils déchantaient. Mais aux derniers éliminatoires, les deux frères ont eu l'idée de changer les paroles en y précisant le nom de la Russie, en se disant que cette fois-ci, ça allait marcher. Et ils ont eu raison. Ça a marché. Les nombreuses associations de supporters du pays se sont fédérées en un seul et même groupe. La Rora, une référence aux couleurs du maillot péruvien, blanc et rouge. Le logo de l'équipe nationale est aujourd'hui floqué sur des t-shirts, des blousons, des casquettes et même sur des chapeaux incas. Si vous allez à la Coupe du Monde, vous croiserez forcément des membres de la Blanqui Rora. La qualification a apporté beaucoup de joie et d'espoir au pays. Mais elle a surtout donné une unité. L'an dernier, le président Pedro Pablo Kuczynski a démissionné sous la pression de l'opposition. Deux anciens présidents, Alejandro Toledo et Ollanta Humala, ont quant à eux été jugés coupables de corruption dans l'affaire Odebrecht, un scandale qui a touché toute l'Amérique du Sud et qui s'est même étendu jusqu'à l'Afrique. La justice a établi que la société brésilienne de BTP Odebrecht avait financé plusieurs campagnes électorales en échange de gros contrats liés notamment au JO 2016 organisé par le Brésil. Oumala et sa femme ont purgé des peines de prison. Keiko Fujimori, dirigeante du parti qui porte son nom et celui de son père, l'ancien président Alberto Fujimori, lui-même corrompu, a été accusé de passation illicite de contrats, même si elle reste encore présumée innocente. En dépit de ce climat politique plus qu'agité, les analystes ont pourtant noté que l'écosystème économique du pays demeurait stable. Selon eux, la qualification au Mondial, et avec elle les revenus qu'elle génère, n'y serait évidemment pas pour rien. L'exploit de la sélection nationale a donné lieu à une réévaluation du foot au Pérou. En récompense de la seule qualification, la Fédération a reçu 2 millions de dollars de la FIFA et touchera encore de l'argent au début de la compétition. Leur visibilité au Mondial va permettre aux joueurs de faire grimper leur valeur sur le marché et de se voir proposer de gros contrats pour jouer dans les championnats européens. Le championnat péruvien devrait lui aussi attirer de nombreux investisseurs et ainsi permettre à ses clubs de recruter des joueurs de renommée internationale. Et bien sûr, les marques qui sponsorisent les retransmissions télévisées des matchs devraient également bénéficier de cette conjoncture favorable. D'où que vous vous placiez, cette qualification est une aubaine pour le monde du football au Pérou et pour le pays tout entier. Et quand le 16 juin, la sélection nationale péruvienne entrera sur la pelouse, on entendra ses supporters envahir l'atmosphère au son de leurs chansons, de leurs cris et de leurs acclamations. Peut-être même qu'ils feront trembler la terre. Dans le stade, et partout où ils se trouveront en Russie ou au pays, ils hurleront leur joie devant ce moment qu'ils ont attendu pendant 36 ans. « Loi 11 » est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Andres Nunes Del Prado. Production son The. Musique originale Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavala. Raconté par Alexis Victor. Retrouvez tous les épisodes de Loi 11 sur toutes les plateformes de streaming et sur loi11.com.